0: Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis, je m'appelle Martin, je suis prof. Alors ça ne veut pas dire que, enfin, d'habitude j'enseigne à des personnes plus sages que, enfin moins sages que vous, pardon. Euh, ne vous sentez pas pour autant obligé de faire le bazar pour me mettre à l'aise, d'accord Vous pouvez rester comme ça, c'est très bien, ça marche. Alors, est-ce que tu, parfait, serviteur de Jésus-Christ, ça engage. Voilà mon titre de ce matin. Et là normalement vous faites. Ouf « Mauvaise publicité » mauvaise publicité, parce que dans les publicités, généralement, on a plutôt tendance à dire « sans engagement » ou plutôt tendance à dire « ça va vous rendre service, ça va vous simplifier la vie, vous n'aurez rien à faire ». Là, je suis en train de vous dire « serviteur », je suis en train de vous dire « ça engage ». Ça tombe bien parce que ce n'est pas une publicité. Mais je pense que vraiment, ça peut nous encourager. Et le texte que j'aimerais lire ce matin se trouve... Dans la lettre aux Philippiens, alors avant de le lire, avant de le partager avec vous et d'en dire quelques mots, j'aimerais juste préciser quelques éléments de contexte, parce que moi j'aime bien un peu la, la géographie, voir où ça se passe. C'est une épître aux Philippiens, écrite par Paul. Paul, normalement, vous vous situez à peu près. Les Philippiens, qui sont-ils Comme leur nom l'indique, ce sont les habitants de... En fait, pas tout à fait. <rire> ce sont les chrétiens, la communauté chrétienne de Philippe, effectivement qui a été fondée par Paul, on peut voir ça dans l'acte 16, vous pourrez lire si vous voulez en savoir plus. Ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que Philippe, vous voyez où c'est, c'est dans la région de Macédoine, et ça c'est important de le retenir pour après, et Philippe, c'est la première fois en fait quand Paul fonde cette communauté, c'est la première fois qu'il met les pieds sur le continent européen. Donc, Je crois qu'il y a des Européens dans la salle, donc la pro en fait, géographiquement, c'est le moment où Paul est le plus proche, géographiquement à ce moment-là, dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. Et puis où cette lettre a été écrite, c'est pour ça que vous avez la petite image à côté, elle est écrite en prison, alors là je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce qu'on ne sait pas exactement où, mais Paul écrit depuis une prison. Et puis le texte qu'on va lire, c'est le tout début de la lettre, je ne savais pas trop quel passage de Philippiens prendre, j'avais envie de, de, de commencer cette première prédication sur Philippiens, je me suis dit commençons par le début. Alors je vais lire le texte en entier, Accrochez-vous un petit peu, parce que quand on le lit comme ça d'un bloc, ça peut faire un petit peu. On n'est pas forcément obligé de, de tout comprendre, mais c'est bien pour ça qu'on est là. On va essayer d'éclaircir certains points. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je m'en souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans ma condition de prisonnier comme dans la défense, et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin en effet que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà un petit peu, si tu peux mettre la diapo suivante, les cinq observations que je vais faire ce matin, que je vous propose. La première, c'est « Serviteur de Jésus-Christ ». Donc C'était le titre. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les conséquences Deuxième point, en fait, deuxième, troisième, quatrième et cinquième point, ce sont des conséquences de cela. Engagés dans la prière, engagés concrètement, engagés ensemble et engagés par amour. Interrogation écrite sur ces cinq points tout à l'heure. Premier point, serviteur de Jésus-Christ, prenons le début de la lettre. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous, de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul se présente comme « Esclave ». Alors, j'ai été gentil avec vous pour le titre, j'ai mis « serviteur », mais le, le mot grec est plus proche du terme « esclave »,« esclave de Jésus-Christ ». Alors, pourquoi Paul se présente comme ça Parce que ça sonne un peu négatif, quand même, on est d'accord. Il aurait pu d'ailleurs dire « fondateur de votre communauté », il aurait pu dire « dirigeant », il aurait pu dire aussi, comme il le fait dans quasiment toutes ses autres lettres, « apôtre ». Ici, il se contente de « esclave ». Est-ce que c'est une bonne situation, ça, « esclave » Dans la société gréco-romaine, c'était vraiment, vraiment pas une bonne situation. C'était le dernier de tous. Vraiment le dernier. D'ailleurs, l'inverse d'esclave, c'est homme libre. Donc on comprend bien qu'esclave, c'est privé de liberté, finalement. Ça en dit long. Pourtant, Paul dit esclave de Jésus-Christ. Alors, ben, on va voir si c'est une si mauvaise situation que ça avec le texte de Romains 6. Vous le savez bien. « Si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. » Jusque-là, c'est la définition d'esclave. « Le maître auquel vous obéissez, il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. » Mais Dieu, soit loué, vous qui étiez auparavant esclave du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libéré du péché et vous êtes entré au service de ce qui est juste. Paul nous montre ici quelque chose de très important, c'est qu'au niveau spirituel, il n'y a que deux alternatives. Soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Jésus-Christ. Et esclave du péché, en fait, c'est notre nature de base. Ça veut dire que sans Christ, on est esclave du péché. Ça veut dire que ce qui nous motive à agir, bah, ce sont nos propres désirs nos propres envies, et ça a été largement rappelé ce matin, notre, no, no, notre égoïsme finalement, et puis une vie basée sur notre propre désir, Paul emploie parfois notre propre chair, eh bien, ça mène vers la jalousie, vers l'orgueil, vers l'addiction. L'addiction est simple à comprendre pour savoir que quand on est dans cette voie-là, on est vite esclave euh, de manière beaucoup plus terrible euh, que, euh, que d'une autre manière. Et puis aussi, ça mène, enfin vers, je ne vais, vais pas tous les citer, parce que vous avez compris, mais dans la débauche, dans d'autres choses, une vie basée uniquement sur moi, sur le, tout ce qui m'éloigne de Dieu, tout, si je suis ma propre voie, c'est une vie remplie de péché et le péché, Dieu l'a en horreur, puisque ça nous éloigne de lui. Lui qui est saint, trois fois saint, et qu'elle nous l'a vraiment rappelé ce matin, il le condamne, le péché. Et l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, comme on l'a vu, c'est de nous avoir pardonné. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est incarné, qui est venu sur la terre. Il n'a jamais péché. Pourtant, il a accepté de mourir sur la croix pour subir cette condamnation que nous avons méritée à cause de nos péchés. Nous avons un Sauveur qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Par grâce, il nous a sauvés. Voilà, résumé en quelques mots, la bonne nouvelle de l'Évangile en laquelle nous croyons. Donc, on comprend bien que nous sommes asservis soit au péché qui conduit à la mort, soit à Jésus qui conduit à la vie. Après ces considérations, vous comprenez bien que esclave de Jésus-Christ, ce n'est pas du tout une si mauvaise situation. Bien au contraire, c'est la meilleure qui soit. Une excellente situation. D'ailleurs, Paul l'a bien compris, et Jésus, son sauveur, eh bien, sature son texte de, de mention de Jésus-Christ. Allez, Un petit exercice, tu peux revenir au verset d'avant, s'il te plaît. Combien de fois vous voyez écrit Jésus-Christ en seulement deux versets et seulement une phrase Bien, trois fois, oui, il y en a qui sont rapides, trois fois, Paul sature son texte de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est le centre de sa vie, c'est le centre de son propos, c'est le centre de son œuvre, évidemment. J'appartiens à un Dieu sauveur, un Dieu de grâce. Je suis forcément son serviteur. C'est quelque chose qui est assez logique et c'est notre identité quand nous sommes en Christ. Cela a forcément des conséquences. Ce n'est pas nécessairement des implications au sens moralisateur, c'est des conséquences. Si vous m'avez suivi sur ce premier point, ça va ou pas ouais. Normalement, on devrait arriver à bien comprendre les suivants. Une première conséquence qu'on voit aussi dans la lettre, c'est que, serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes engagés dans la prière. Je vais continuer la lecture. Je rends grâce à mon Dieu, c'est Paul qui parle, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie. La phrase continue. Mais j'aimerais juste m'arrêter là au sujet de la, de la prière. La prière de Paul, si on regarde bien, le premier élan, c'est la reconnaissance. Je rends grâce. Il commence comme ça. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder dans Romain, qui est une lettre de 16 chapitres, quand même, conséquence, conséquente, pardon. Paul fait pareil. Il commence comme ça. Avant tout, c'est le diapo suivante. avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Donc une prière d'abord reconnaissante. C'est aussi une prière, comme on le voit dans les versets 3 et 4, qui est spontanée. C'est-à-dire que le simple souvenir des Philippiens donne lieu à une prière. Il associe presque la pensée à la prière, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est une prière qui est fréquente. Quand je dis fréquente, ça suppose qu'elle est régulière, qu'elle est, n'est que pas juste une fois, que c'est quelque chose de vraiment, ouais, régulier, de... de « Ne cessant dans toutes mes prières Paul, », Paul dit exactement. Une prière qui est à la fois globale et personnelle, l'expression « pour vous tous », pour moi je la vois un petit peu comme « pour vous tous », c'est-à-dire vous tous, mais en même temps euh, chacun d'entre vous. Et puis le contenu, on le verra un peu plus tard, parce qu'il arrive dans quelques, dans quelques versets, on le verra, ne vous inquiétez pas, le contenu de cette prière, c'est à la fois une reconnaissance, mais aussi une intercession. Une intercession, ça veut dire qu'il prie pour, pour eux, qu'il prie pour les autres. Donc une prière qui nous rappelle que notre point de départ, c'est le point de départ, la prière de notre relation avec Dieu, c'est la manière de communiquer avec Lui. Et puis, elle entretient du coup cette relation verticale qu'on a avec Dieu. Et ce qui est intéressant avec la prière d'intercession, c'est qu'elle entretient la, prière, la, la relation pardon, horizontale entre frères et sœurs, et comme nous prions, nous sommes aussi en relation avec Dieu. La prière d'intercession... Moi, j'y ai, ai, ai pensé hier d'ailleurs. Intercession, euh, c'est proche d'intersection, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à l'intersection, je prie pour mes frères et sœurs. On le verra un petit peu plus tard, ça, je m'égare. Donc, simplement, par rapport à la prière de Paul, veillons à ce que notre prière soit d'abord reconnaissante, fréquente, régulière, et puis bien sûr spontanée. Et puis, ouais, j'insiste, pas uniquement dirigé sur nous-mêmes, on a parfois un petit peu trop tendance à ça. Et puis, mesurons le privilège, et ça va avec le fait que nous soyons serviteurs de Jésus-Christ, mesurons le privilège que nous avons de pouvoir nous entretenir avec lui, de pouvoir nous adresser à notre Dieu, à notre Dieu sauveur, de pouvoir lui dire, lui redire, et c'est ce qu'on a fait ce matin, lui chanter notre reconnaissance. Serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes donc engagés dans la prière. J'en arrive à mon troisième point, Engagé concrètement. Alors là, on va lire un petit peu aussi la suite. C'est, on va voir le sujet de la prière de Paul. Si je reprends le cours du verset, toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus Christ. Dans sa prière. Paul indique qu'il est rempli de joie à cause de l'œuvre bonne, à cause de la part qu'ils prennent à la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette œuvre bonne C'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, premièrement, bien sûr, c'est parce que les Philippiens sont zélés dans leur marche à la suite du Christ. Ils sont certainement exemplaires à bien des égards. C'est certainement une communauté euh, qui... Enfin, c'est rare... Quand vous voyez les lettres de Paul, c'est rare qu'il y ait aussi peu de reproches dans une lettre. Euh, les aux Philippiens nous, nous montrent quand même que cette communauté devait vraiment être une communauté pieuse, une communauté qui marchait euh, vraiment assez droit. Il ne devait sûrement pas être parfait, parce que ça n'existe pas, mais sûrement exemplaire à bien des égards. Et puis ce que Paul souligne, c'est que c'est d'abord l'œuvre, non pas de même, mais de l'œuvre de Christ en eux. Paul euh, utilise cette expression « celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne ». Donc à l'origine, c'est d'abord Dieu. Donc ça, c'est un premier aspect de l'œuvre bonne. Mais vous vous demandez du coup pourquoi j'ai mis une petite image comme ça. Eh bien, j'y viens. L'œuvre bonne dont il est question, c'est aussi, et peut-être surtout, on n'arrive pas très bien à savoir, mais ici, le soutien matériel et financier de l'église de Philippe envers Paul. Vous le savez peut-être, mais l'Église de Philippe, c'est la seule de laquelle Paul ait accepté de recevoir des dons pour son ministère, d'accepter de recevoir un soutien. On peut le lire en détail quelques chapitres plus loin dans l'épître aux Philippiens, où Paul vraiment resitue le contexte pour nous. Euh, au chapitre 4, cependant, vous avez bien fait de prendre votre part à mes détresses. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, la région de Philippe, à l'époque où commençait la diffusion de la Bonne Nouvelle, vous avez été la seule Église à m'aider. Vous seuls avez participé à mes profits et pertes. Déjà quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois ce dont j'avais besoin. Je certifie donc que j'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé, c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Ces dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Alors pour ceux qui se demandent qui est ce épaphrodite aussi joli nom, c'est le messager qui apportait sans doute les, les éléments financiers, les éléments de, de, de subsistance à Paul. Et puis on, on sait aussi que c'est certainement Épaphrodite qui a lui-même apporté la lettre aux Philippiens. Donc C'est en fait le, celui qui faisait le lien entre la communauté de Philippe et, et Paul. Ce qu'on voit surtout dans ce passage, c'est que la communauté de Philippe a une relation particulière avec Paul. Une relation en fait, qu'on pourrait dire aujourd'hui de, de parrainage. Euh, un peu comme certaines églises le font, d'ailleurs, et d'ailleurs la nôtre le, le fait, et c'est aussi en projet que nous soutenons une, une église qui est dans une région où les, les chrétiens sont un peu persécutés, et c'est vraiment une joie, parce qu'on voit que euh, bien ça se faisait déjà, au temps de Paul, et Paul a l'air d'être plutôt pour. Donc c'est super, mais ce qu'il y a vraiment à souligner, c'est la générosité des Philippiens. Paul va jusqu'à prendre cette générosité comme exemple pour encourager d'autres églises. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 8. Alors, donc c'est 2 Corinthiens, c'est la, la lettre à l'église de Corinthe. Et là, il dit, frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Si vous m'avez suivi, dans les églises de Macédoine, il y a aussi et surtout celle de Philippe. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux bien que très pauvres. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités, et même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils en ont fait plus que ce que nous espérions. Ils se sont d'abord, ça c'est important, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, par la volonté de Dieu, également à nous. J'aimerais souligner quelques points là-dessus, c'est que l'Église de Philippe, dans sa grande générosité, n'était pas riche. On dit bien au contraire, a priori. n'était pas non plus en paix ou dans une bonne période. En fait, l'Église de Philippe, on sait qu'elle a été malmenée, hein. elle a été persécutée, des persécutions douces, oui, mais des persécutions fortes aussi. Et Paul, dit, enfin, dans l'Épître corinthien, c'est de grande détresse, et je ne suis pas sûr que ce soit une exagération. Elle donne aussi plus que nécessaire. Ça doit aussi nous faire penser que c'est sans compter, elles se demandent pas s'il leur reste suffisamment sur leur compte, vous voyez ce que je veux dire. Elles donnent sans compter plus que nécessaire. Et puis, elles répondent pas directement à une demande. C'est pas elles répondent à une demande de subvention. C'est elles qui insistent pour donner généreusement parce que pour elles, c'est une faveur de le faire. Waouh. <rire> Et ce que j'ai souligné aussi, c'est que l'engagement concret, cet engagement concret, c'est vraiment une conséquence directe mais direct de leur engagement à la suite du Christ. C'est ce que nous dit Paul. Donc avec les mots d'aujourd'hui, c'est un engagement qui est plutôt financier. Paul n'a pas utilisé ce mot-là. Qui ne dépend pas de la quantité des ressources. Qui est, notons-le quand même, fidèle. Qui est régulier, durable dans le temps. Et c'est important. D'ailleurs dans le temps, y compris en temps d'épreuve. Et puis c'est une offrande agréable pour Dieu. Et ça participe activement à l'annonce de l'Évangile, d'où les termes au début dans le verset, euh, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle. C'est vraiment une manière de contribuer à l'annonce de la bonne nouvelle. Quel exemple pour nous J'aimerais nous encourager à ce que notre service pour Christ soit vraiment accompagné d'actes concrets, généreux. Et puis veillons à ce que la gestion de notre argent soit d'abord un acte de générosité envers le Christ, envers notre Sauveur, et donc, de son Église, et de tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre bonne, ça peut être des Églises, ça peut être aussi des missionnaires, bien entendu. Et puis, il y a une bonne nouvelle pour nous, j'ai oublié de le préciser pour la prière, mais c'était vrai aussi, c'est que ça nous remplit de joie. La prière nous remplit de joie, la générosité nous remplit de joie. Plus on l'exerce, plus on est rempli de joie, d'ailleurs. Donc, engager concrètement, engagé dans la prière, engagé concrètement, serviteur de Jésus-Christ, ça suppose aussi que nous sommes engagés ensemble. Lisons les versets 7-8. « Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin en effet que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. » Et là, on peut être surpris quand même. Je ne sais pas si vous prenez conscience des mots forts qu'emploie Paul à cet endroit-là. Alors Plusieurs fois dans des lettres, Paul fait preuve d'émotion. Mais à ce point-là, on dit souvent que l'épître aux Philippiens, c'est la plus forte émotionnellement, la plus, la plus personnelle de Paul. Et puis c'est vrai que cette lettre est ponctuée d'expressions comme celle-ci. Par exemple, euh, « La tendresse de Jésus-Christ, une vive affection. Euh, je vous porte dans mon cœur. » Et puis aussi, on relève que quand Paul utilise l'expression « Dieu m'en est témoin », c'est très souvent dans des moments d'intenses émotions. Donc pourquoi une si forte émotion Pourquoi Un tel, un tel débordement d'amour quand même, hein c'est bien de ça qu'il est question. Alors, j'ai deux explications également. La première, elle est très facile à comprendre. On resitue le contexte, vous vous imaginez, vous êtes Paul, vous êtes dans une cellule de prison, vous mangez du pain et de l'eau. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils mangeaient, mais ça ne devait pas être euh, un menu gastronomique. Vous êtes, vous, vous enfin, vous imaginez vraiment ce contexte-là. Et puis, vous recevez Épaphrodite qui vous amène le soutien de toute une église, un soutien très concret, matériel. Tiens, ça, c'est une couverture. Je ne sais pas. On peut imaginer, mais vraiment des, des choses qui, qui vous, qui vous réchauffent le cœur. Et il vous amène aussi la prière de toute une communauté qui vous soutient, qui vous soutient régulièrement, durablement, comme on l'a vu avant. Et bien, même si vous êtes Paul et que vous êtes rempli d'espérance et de joie, et puis on peut lire l'Épître aux Philippiens pour s'en convaincre, mais ça ne le fait pas ni chaud ni froid. Enfin, Bien entendu, que ça suscite forcément en lui un élan de reconnaissance, un élan d'affection, c'est logique. Ça, c'est le premier niveau. Mais je pense qu'il y a un deuxième niveau qui est encore plus fort, peut-être plus spirituel. C'est que Paul et les Philippiens expérimentaient sans doute de manière vraiment intense ce que nous on appelle la communion fraternelle, l'amour fraternel. Parce que, je le rappelle, notre engagement, cet engagement, il vient du fait qu'on est serviteur de Jésus-Christ. Il prend racine dans tout ce qu'on a vu dans le début de ce culte, dans la grâce de Dieu. Et je ne suis pas seul à être sous la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont sauvés par grâce sont, comme disent comme certains théologiens que j'ai lu, compagnons de grâce, sont mes frères et sœurs, sont l'Église. J'aimerais préciser que cette communion, cet amour fraternel ne vient pas de nous. C'est d'ailleurs pour ça que Paul utilise ici l'expression « la tendresse même de Jésus-Christ ». La tendresse même de Jésus-Christ, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de nous. Par son Saint-Esprit, Dieu crée cette communion entre tous les croyants, entre tous ses enfants. Comme le dit Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ça vient de Dieu. Et puis si on lit dans 1 Jean 4, ça nous rappelle l'œuvre de Jésus et ça nous fait vraiment le lien entre cet amour et les uns pour les autres. « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. » C'est la bonne nouvelle. L'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. « Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour se manifeste parfaitement en nous. Donc cet engagement, quand je dis « engager ensemble », ça se concrétise par forcément le soin les uns des autres, la communion fraternelle, la vie d'Église. Et ce qui est souligné dans l'agent c'est que c'est aussi de cette manière que nous pouvons faire voir Dieu au monde. Donc charge à nous d'en prendre soin de s'impliquer, de s'encourager de, de les uns et les autres, et j'aurais envie de dire, en fait, tout simplement, de laisser la grâce et l'amour de Dieu s'exprimer entre frères et sœurs. Alors là, je suis peut-être un peu théorique, si je suis plus concret, euh, de laisser s'exprimer euh, cette communion fraternelle, ben, c'est quand on se pardonne les uns les autres, c'est quand une église marche dans l'unité, c'est quand plusieurs églises locales dialoguent entre elles, c'est quand on exerce l'hospitalité entre frères et sœurs. Les exemples ne manquent pas, on pourrait allonger la liste, évidemment, et cette communion... Elle nous encourage, elle nous édifie, elle nous sanctifie. Et puis, comme mes points précédents, évidemment qu'elle nous remplit de joie. J'en arrive à mon cinquième point. Alors juste Ken, si je fais trop long, tu fais un grand signe comme ça. Hein. Tu... Ouais. Non, ça va <rire> Vous êtes toujours là <rire> Mon cinquième point, engagé par amour. Et bien justement, on en parlait. C'est les derniers versets. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc Paul, c'est ici le contenu de sa prière du verset 4. Il reprend un petit peu le fil et il nous dit « sa prière, c'est que l'amour des Philippiens abonde de plus en plus. » Alors, on l'a vu, l'amour, ça vient de Dieu. Donc, évidemment, que nous pouvons prier pour que notre amour abonde. C'est un sujet de prière par excellence. Bien sûr qu'on peut prier pour que ce fruit de l'esprit abonde, s'affermisse, déborde même. Et puis, ce qu'il dit précisément, c'est qu'il abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce sont des, En fait, c'est des termes qui, qui font appel à notre sagesse, à notre intelligence. En connaissance et en vraie sensibilité. J'aime bien le mot. En fait, ça rejoint la clairvoyance. Clairvoyance, c'est voir clair. Donc, l'objet de notre amour doit être très clair. Si vous me permettez, j'aimerais juste faire mon prof deux secondes, parce que ça sert un petit peu le propos. Le verbe aimer, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif direct. Ça veut simplement dire que quand je, je, je vous dis, si je vous dis juste j'aime, ça ne veut rien dire. Évidemment, j'aime quoi ou j'aime qui Eh bien, c'est bien ça, bien ça le, 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 ce, que, ce, que, ce que nous dit Paul ici, c'est que nous devons absolument répondre à qui aimons-nous Qui servons-nous C'est ça qui doit être très clair, c'est l'objet de notre amour. En premier lieu, Jésus. En second lieu, mes frères et sœurs, mon prochain. C'est ce que dit Jésus, d'ailleurs, à un maître de la loi qui lui, qui, qui lui pose la question pour lui tendre un piège, qu'est-ce qu'il rappelle comme commandement de la loi On peut le lire dans Matthieu 22, il lui répond... Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, pardon, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Un petit rappel à la, à la volonté de Dieu et puis de nous dire, mais l'objet de votre amour, c'est ça. Je nous invite, je nous encourage à ce qu'on puisse être vigilant à ce que notre vie soit guidée par ses priorités. Par exemple, veillons à ce que la réponse à « qu'est-ce que j'aime », eh bien, ce soit pas, en premier, mon argent, mon métier, ma carrière, mes projets, même ma famille, mes loisirs. On pourrait aussi trouver beaucoup de, de petites idoles comme ça, vous voyez. « Mais qu'est-ce que j'aime en premier ?» Non, c'est Dieu. C est, c est, et, et les autres, c'est vraiment euh, ces deux aspects-là. Et puis, si je reprends l'expression « en connaissance et en vraie sensibilité », en fait, ce que nous précise la suite du verset, c'est il faut donc chercher la volonté de Dieu, que vous sachiez discerner ce qui est important, que vous soyez sincère et irréprochable, que vous soyez rempli du fruit de justice. Je pense que ce discernement, ce fait de chercher la volonté de Dieu, ça rejoint en fait la maturité spirituelle, le chemin de ce qu'on peut appeler aussi, si on aime bien les grands mots, le chemin de la sanctification euh, Hébreu 5, verset 14 nous dit que celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont l'essence habitués à distinguer le bien du mal, à distinguer le bien du mal, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui est la volonté de Dieu. C'est en grandissant dans la foi, en avançant sur le chemin à la suite du Christ qu'on va chercher de mieux en mieux et trouver la volonté de Dieu. C'est un chemin difficile, je préfère quand même le souligner, et c'est un chemin qui demande de la persévérance. Et nul ne le, ne le, fin, ne le suit parfaitement, évidemment, nous sommes faillibles. Mais c'est un chemin aussi qui est source de joie, à nouveau. <rire> et puis les précédents points d'ailleurs, que ce soit l'engagement dans la prière, l'engagement financier, concret, la communion entre frères et sœurs, font partie de cette volonté de Dieu. Et puis l'avantage de chercher la volonté de Dieu, c'est qu'on peut alors prioriser. On peut hiérarchiser un peu dans nos vies, faire le tri. Vous voyez, comme quand vous ouvrez une armoire et vous dites, il va falloir faire le tri. Eh bien, discerner ce qui est important, en fait, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qui glorifie Dieu Ça permet souvent de remettre nos choix à leur juste place. <rire> mais la question qui se pose, du coup, c'est comment chercher la volonté de Dieu Et surtout, comment la trouver Parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, il y a au moins trois moyens. Le premier, on l'a déjà vu, c'est l'Église. On est engagés ensemble, on a des frères et sœurs. C'est forcément un moyen pour nous aider dans ce chemin d'obéissance, de, de chercher la volonté de Dieu. Le deuxième moyen, c'est peut-être le moyen par excellence, c'est évidemment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'ailleurs le, le fruit de justice dont parle Paul, rejoint sans, sans doute le fruit de l'Esprit qu'on peut trouver dans Galates 5, 22. Vous connaissez peut-être ce verset, allez pour le plaisir. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bon ben on a déjà quelques éléments quand même pour la volonté de Dieu, et tout un programme. Et puis aussi un autre moyen pour trouver la volonté de Dieu, évidemment, c'est sa parole. Dieu nous a laissé sa parole, et elle est complète, profonde, et on n'a jamais fini de la lire, de la méditer, de l'étudier, et puis bien sûr que tout cela contribue à notre chemin d'obéissance, c'est évident. C'est évident l'Église, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, pour nous aider dans ce chemin de chercher à la volonté de Dieu. Donc, en résumé, le fondement de notre marche à la suite de Jésus, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour nous, qui est premier. Et puis, no notre motivation dans ce service est bien sûr l'amour de notre Sauveur, notre amour pour Lui, que Lui suicide. C'est parce que nous aimons Dieu que nous nous mettons à son service. Je, je veux vraiment insister là-dessus. Et c'est se mettre à son service que d'aimer à notre tour, que de fidèlement en fait, répondre à son commandement, à ces deux commandements que Jésus rappelle, qu'on a lu tout à l'heure. J'aimerais souligner aussi que l'amour dont parle Paul, parce que je parle beaucoup d'amour, mais quand on parle d'amour, il faut se méfier. Ce n'est pas un amour mou ou un amour un peu hippie, si vous voulez. Bien au contraire, quand Paul parle d'amour, et ici c'est vraiment que votre amour abonde en connaissance et en vraie sensibilité, c'est un amour une manière d'être réfléchie, qui cherche sans arrêt la volonté de Dieu et qui se concrétise par des actes, des actes parfois radicaux, des actes parfois durs, difficiles, parfois même avec des conséquences terribles, des persécutions. Mais c'est finalement laisser Jésus-Christ aimer à travers nous pour que nous menions une vie, et là j'ose reprendre les mots de Paul, pour que nous menions une vie à la gloire et à la louange de Dieu. Alors je termine, c'est mon premier je termine. <rire> en vous proposant simplement une petite synthèse, c'est peut-être encore mon côté prof qui ressort, je suis vraiment désolé. C'est, en image pour ceux qui sont plus visuels, en <rire> mots pour l'autre, c'est vraiment que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Ce qui suppose que nous ne sommes pas serviteurs du péché, c'est vraiment en opposition. Nous sommes au service de notre sauveur, mais quelle grâce d'être au service de notre sauveur, d'un Dieu si grand qui s'est fait enfin je ne veux pas résumer, qui, qui, nous a, qui nous a sauvés par amour. En conséquence, nous sommes engagés dans la prière, parce que c'est notre moyen d'être en relation avec lui. Prions donc avec reconnaissance, régulièrement, intercédons les uns pour les autres. Cela nous engage évidemment concrètement, ça engage toute notre vie, donc donnons, évidemment, donnons généreusement pour l'annonce de la Bonne Nouvelle et pour l'Église, donnons généreusement ça peut être de notre personne, de notre temps, et bien sûr aussi, mettons la main à la poche, parce que Paul insiste sur des aspects financiers aussi. Nous sommes également engagés ensemble, et quelle joie Soyons du coup unis entre frères et sœurs, des soutiens les uns pour les autres. Engagés par amour, nous sommes motivés par l'amour de notre Seigneur et notre amour pour lui. Cherchons sans cesse sa volonté. Plusieurs fois, Paul, dans son texte, mentionne le jour de Jésus-Christ. Ce jour de Jésus-Christ peut être compris comme jusqu'à la fin, au sens divin du terme, parce que nous savons bien que notre fin, ce n'est pas notre mort, notre mort terrestre, au sens divin du terme, jusqu'à tout ce que, que tout soit mené à la perfection, à son terme par Dieu, lorsque le salut des croyants, le salut des chrétiens, qui est déjà commencé, soit mené à sa perfection, jusqu'à la fin, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, ce que je nous encourage, servons-le avec empressement et fidèlement jusqu'à la fin. <rire> je vous propose de prier. Oui Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour que parfois nous peinons à comprendre, mais Seigneur, qui, qui fait naître en nous cet élan d'amour, cet élan de, de vouloir nous mettre à ton service. Et je te prie Seigneur que toi qui suscites cet amour en nous puisse nous aider à à te servir au mieux et à nous engager pour toi, à nous engager de différentes façons comme nous l'avons vu. Merci Seigneur parce que tu te fais proche de nous, parce que nous pouvons te prier, parce que nous avons des frères et sœurs. Et merci Seigneur de t'être révélé à nous. Je te prie aussi de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore pour qu'ils puissent comprendre à quel point, Seigneur, c'est une grâce d'être à ton service, à quel point Serviteur de Jésus-Christ, ça engage oui, mais ça remplit de joie. Je te prie pour tous mes frères et sœurs ici présents qu'ils puissent être encouragés dans leur marche à ta suite et porter beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, Amen.